0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Aus der Anthologie Nachdenken über 4.0 Geschichten, Gedichte und Essays zur Digitalisierung, Industrie 4.0 und zur Zukunft der Arbeitswelt ein Tag im Leben eines noch nicht vollständig digitalisierten Mitbürgers. Schrilles Weckerklingen reißt Lars aus Träumen von blauen Himmel und grünen Wiesen. Noch völlig schlaftrunken suchen seine Finger den Knopf zum Ausschalten oben auf dem Wecker. Vergeblich. Langsam kehrt sein Bewusstsein in die Realität zurück, die an schönen Tagen auch blauen Himmel aufweist, aber statt grüner Wiesen allmorgendlich ein überteuertes, winziges Apartment in diesem München, dessen Lebensräume im Fahrtwind der New Economy immer enger werden, in dem manchmal 1984 näher scheint als die energieeffizienten, glänzenden und angeblich sogar lebenswerten Visionen von Smart Cities. Lars Hand greift ins Leere. Kein Wecker. Auch ein Aspekt der schönen neuen Welt. Alexa Wecker ausschalten nuschelt er weiterhin dösig. Nach kaum merklicher Verzögerung erklingt die Antwort mit der gewohnten, angenehmen, fast umsorgenden Stimme. Entschuldige, Lars, ich konnte dich nicht verstehen. So langsam ist Lars wach, vom unermüdlichen Weckergedudel wie auch von der Erkenntnis, sich den Notwendigkeiten des neuen Tages stellen zu müssen. Wecker ausschalten, wiederholt er prononziert. Der Lärm verebbt, und Lars gönnt sich einen kurzen Moment der Ruhe, bevor er aufsteht. Einige weitere Missverständnisse während Morgentoilette und Frühstück lassen in ihm schließlich zwe erneut Zweifel aufkommen, ob die virtuelle Beziehung zwischen Alexa und ihm dauerhaft Bestand haben würde. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht schafft er eines der nächsten Updates Abhilfe. Schuhe anziehen... Aufzugrufen, etwas, worüber Alexa noch keine Kontrolle hat. Dann steht die übliche Entscheidung zwischen Skilla und Charybdis an. Überfüllte U-Bahn oder Stau auf dem mittleren Ring, dieser möchte gern Smart Metropole. Nach kurzem Nachsinnen entscheidet sich Lars für die U-Bahn. Die letzte Stauerfahrung, inklusive zu spätem Eintreffen in der Arbeit, ist noch zu präsent. In der U-Bahn das übliche Bild. Wäre es möglich, so würden die Fahrgäste mathematisch berechenbar gemäß maximierter Abstandsfunktion sitzen. Dafür ist es zu eng. Und so ziehen sich die meisten in einen energetischen rühr mich nicht an kokon zurück, nur noch über Smartphones mit der viel zu nah Außenwelt verbunden. Eigentlich schade. Einige Mitreisende wirken gar nicht unsympathisch. Und die eine oder andere Frau hätte Lars tatsächlich gerne kennengelernt aber keine Chance, die aufgebauten Sozialbarrieren zu überwinden. Einige Fahrgäste tragen Kopfhörer und immer häufiger auch Cyberbrillen. Manche verraten durch kleine unwillkürliche Bewegungen, dass sie sich lieber mit Pokémon beschäftigen als mit realen Mitreisenden. Was die zugrunde liegende Einsamkeit nur mühsam übertünscht. Erst kürzlich gab es einen Bericht über einen Grabscher, der sich für eine übergriffige Berührung damit herauszureden versuchte, habe ein Pokémon fangen wollen. Ausgangs der Station Columbusplatz kriecht die U-Bahn wie gewohnt. Spätestens hier kann Lars seine Gereiztheit nicht mehr unterdrücken. Seine Finger trommeln nervös auf seinen Schenkel. Wann endlich will sich der Verkehrsverbund um die maroden Weichen kümmern? Was nutzen dem Kunden die ganzen Investitionen in Industrie 4.0, wenn die Sachgrundlagen der Geschäftsmodelle verkommen. Was die ganzen Open-Data-Plattformen, die dem Wissensuchenden in Echtzeit verraten, wann und wo eine weitere technische Störung aufgetreten ist, wenn er gerade in einer solchen hängt und nicht weiterkommt. Lars schließt die Augen und versucht sich zu entspannen. Bereits völlig erschöpft, auch eine täglich erneuerte Erfahrung trifft Lars im Büro ein und landet sofort in der üblichen Routine. Platz im Flex-Office suchen und den Ärger verdauen, dass die besten Plätze bereits besetzt sind. Rechner hochfahren und die aktuellen Wirtschaftsnachrichten sichten, von denen einige auch die Themen Big Data und KI betreffen, an denen das Team seit einigen Monaten arbeitet. Kaum, dass Lars die immer ähnlichen Nachrichten von digitaler Wahlbeeinflussung, immer trickreicheren Cyberangriffen, und den allerneuesten, noch brisanteren Datenlecks noch auseinanderhalten könnte. Fast fallen ihm die Augen zu, es ist Zeit für den ersten Bürocafé. Schließlich sichtet Lars die eingegangenen E-Mails, was vor allem bedeutet, die übliche Menge Spam auszusortieren. Lichtblick des Vormittags bleibt die Vorfreude aufs Mittagessen. Doch mit wem? Robert erzählt seit Monaten nur davon, wie häufiger Däumchen drehend da sitzt, weil er keine sinnvollen Aufgaben erhält oder weil ein vielversprechender Ansatz aus unerfindlichen, vermutlich firmenpolitischen Gründen nicht weiterverfolgt werden darf. Andererseits klagen Klaus und Maria seit ungefähr der gleichen Zeit, sie würden sich wie auf dem Schleudersitz fühlen, weil nicht klar wäre, wie viele und welche Stellen in ihren Bereichen durch Spar- und Effizienzmaßnahmen gestrichen würden. Schließlich verabredet Lars sich mit Stefan, nur um beim Essen von dessen zunehmender Angst vor der Singularität zu hören, der Auslöschung der Menschheit durch überlegene künstliche Intelligenzen. Lars versucht, philosophisch zu kontern, dass die bereits konkrete Gefahr darin besteht, den Menschen und die Komplexität und Vielfalt des Menschseins an den sicherlich beeindruckenden Einzeltalenten von Rechnern wie Deep Blue oder AlphaGo zu messen, wobei die ureigene Qualität von Menschsein zwangsläufig auf der Strecke bleibt. Aber für Stefan ist das viel zu weit hergeholt. Abends zu Hause angekommen, fällt Lars nur noch erschöpft aufs Sofa. Kurz überlegt er, sich noch einen Film auf dem Rechner anzuschauen und dafür die Kamera abzukleben, damit nicht irgendeine Spionagesoftware diese unbemerkt anschaltet und filmt, wie er auf der Couch lümmelt. Dann entscheidet er sich, »Einfach früh ins Bett und um schlafen zu gehen.« »Alexa, Licht aus«, fordert Lars klar und deutlich. »Möchtest du vor dem Schlafen gehen vielleicht noch einen kühlen Rotwein?« antwortet die sanfte Stimme mit einer fürsorglichen Rückfrage. »Alexa, bitte schließe aus dem, was ich vielleicht gestern oder vorgestern wollte, nicht auf das, was ich heute möchte. Tu bitte einfach, was ich sage«, antwortet Lars, während er überlegt, wer ihn wohl verpetzt haben mochte, der intelligente Kühlschrank oder der Speisereste-Sensor in der Spülmaschine. Das Licht erlischt und Lars hofft auf eine erholsame Nacht mit Träumen von blauem Himmel und grünen Wiesen. Etwas weiteres aus der Arbeitswelt, und zwar aus der Anthologie Entschuldigen Sie, wo geht's denn hier zum Galgen? Und die Geschichte heißt, neulich in der Teambesprechung. Niemand hatte etwas gesagt und alle hatten es gehört. Ersteres war nicht verwunderlich, da niemand etwas zu sagen hatte. Letzteres hätte irritierend sein können, wenn es nicht schon so oft vorgekommen wäre, dass sich das gesamte Team inzwischen daran gewöhnt hatte. Also schauten alle im Raum umher, auf ihre jeweiligen Nachbarn oder gegenüber, manche auf den großen schwarzen Panoramabildschirm oder das graue Besprechungszimmertelefon, einige auch einfach nur an die klinisch weiße Decke, alle in stummer Erwartung, ob sich nicht jemand zu der Behauptung äußern wolle, die niemand in den Raum gestellt hatte. Lediglich niemand schaute niemanden und nichts direkt an. Vermutlich war niemand wie so häufig als Einziger im Bilde, worum es gerade ging, wobei er sich in dieser Einzigartigkeit nicht unwohl fühlte, so dass er keinen Anlass sah, etwas daran zu ändern. Als weiterhin niemand das Wort ergriff, fasste sich Herr Müller, der Teamleiter, seiner Rolle gemäß ein Herz, fiel ihm in eben jenes Wort und fragte sowohl in die Runde als auch in die beklemmende Stille. Hat irgendjemand etwas dazu zu sagen? Niemand fühlte sich von dem flehentlichen Unterton in Herrn Müllers Stimme angerührt und angesprochen, aber irgendwie auch wieder nicht direkt und schwieg daher, zumal er sich schon geäußert hatte. So kann es mit dem Projekt nicht weitergehen, setzte der Teamleiter nach, mit der vergeblich versuchte, verlorenes Führungsterrain zurückzugewinnen und niemand stimmte wortlos zu. Einige Teammitglieder betrachteten inzwischen angelegentlich ihre Fingernägel, während andere, und in der Folge immer mehr, sich nun vollständig ihren jeweiligen Nachbarn zuwandten und leise raunend in der relativen Sicherheit des Zweierdialogs ihre sichtweise der Situation und der vor wenigen Minuten von niemand ausgesprochenen Information kundzutun. Niemand verfolgte das Geschehen und lächelte. Es lief ab wie üblich. Gerade so, als hätte niemand es vorhergesehen können. Informationseinheiten machten die Runde und mutierten dabei. Ein bisschen belustigt fragte sich niemand, ob die Kollegen und Kolleginnen in ihrer Kindheit wohl nicht genug stille Post gespielt hatten. Lediglich Herr Müller stellte so etwas wie eine unüberwindliche Potenzialschwelle dar, an welcher die aufbrandete Desinformationswelle abprallte und reflektiert wurde. Kurz bevor ihn die bereits bis zur Unkenntlichkeit entstellten Informationspakete erreichen konnten, spiegelten seine unmittelbaren Nachbarn diese postwendend in die Runde zurück. Niemand fand es von besonderem Interesse, Frau Schmidt zu beobachten, die Herrn Müller in der Runde gegenüber saß und an der die reflektierten Informationen von rechts und links wieder zusammentrafen, die inzwischen allerdings völlig widersprüchlich geworden waren so dass Frau Schmidt mit diesem Dilemma nicht umgehen konnte. Der zweiseitige Desinformationsfluss brach bei und an Frau Schmidt zusammen und verebbte zu kleinen lokalen Informationsrinsalen, die gar nichts mehr miteinander zu tun hatten. Niemand wandte sich Herrn Müller zu. In gewisser Weise hätte man sagen können, dass niemand in seiner Gruppenbezogenheit der Einzige war, der wenigstens versuchte, Herrn Müller in die dissoziativen Prozesse in seinem Team mit einzubeziehen. Leider hatte niemand bezüglich Teambildung wirkliche Kompetenzen. Dementsprechend waren seine Hände hinsichtlich einer möglichen Unterstützung von Herrn Müller weitgehend gebunden, so dass dieser weiterhin hilflos nach links und nach rechts und wieder zurückschaute während das inhaltslose Gemurmel den Raum erfüllte und die auf diese Weise übermittelte Nichtinformation information immer unzusammenhäng unzusammenhängender wurde. Schließlich platzte Herr Müller der Kragen. Immerhin war er der Teamleiter. »Ruhe jetzt!« brüllte er mit eher ungesunder Gesichtsfarbe in die Runde, die ihn fast ausgeblendet hatte. »Wenn hier niemand etwas zu sagen hat, dann sage auch niemand etwas.« Frostiges Schweigen löste das kollegial warme Geplapper ab. Niemand fühlte sich erneut angesprochen, schwieg aber trotzdem, da er bereits etwas dazu gesagt hatte. Einige aus dem Kollegenkreis schauten verdutzt. Zwar kannten sie die plötzlichen Ausbrüche ihres Teamleiters, hatten aber jetzt gerade keinen solchen erwartet. Ein paar andere, allen voran Frau Schmidt, setzten eine äußerst indignierte Miene auf. Und wenn Herr Müller dreimal der Teamleiter war, nein! So durfte er nicht mit ihnen umspringen. Niemand bemerkte, wie sich spontan die gewohnten Koalitionen bildeten, vor allem unter den Indignierten, wobei dieses Mal tatsächlich ein paar mehr Verdutzte zu diesen überliefen als sonst üblich. Hier war nichts mehr zu erreichen, konstatierte niemand ein weiteres Mal resigniert, und mit einem unbehörbaren Gruß verließ er den Raum, was im Team nicht mehr als ein vages, ungutes Gefühl von Leere hinterließ, denn bewusst vermisste ihn niemand. Eine Weile schlug die bedrückte und kontraproduktive Stimmung Herrn Müller noch auf den Magen, dann beendete entschlossen die heutige Teambesprechung. Unterdessen war niemand bereits auf dem Weg ins Gebirge und genoss diesen Ausflug, den Tag und das Leben. Ganz leise, fast nicht wahrnehmbar, summte niemand dabei die Melodie von Blue Suede Shoes, dem alten Rock'n'Roll-Hit, über blaue Velurlederschuhe, was in seltsamem Kontrast zu seinen eher groben braunen Wanderstiefeln stand. Ein kurzes poetisches Intermezzo aus der Anthologie 2112: Geschichten aus einer dystopischen Zukunft. Hoffnung. Damals dachten sie, es würde ein Krieg sein, das Ende der Menschheit, von den anderen angezettelt, von außen. Heute wissen wir, was auch immer es ist, Ende oder Neubeginn, Schicksal der Menschheit, es ist in uns, tief drinnen, keinen drinnen. Aus der Anthologie Gewaltige Metamorphose Der Kurztext Fern der Heimat Mehr oder weniger zufällig stieß ich auf die Information, dass es Anfang des Jahres eine Fachtagung mit dem Titel Am Lebensende Fern der Heimat Tod und Sterben in einer Migrationsgesellschaft gegeben hatte. Ich fühlte mich merkwürdig berührt. Besonders ein Abschnitt der Tagungsankündigung ging mir nicht mehr aus dem Sinn. Migration hat viele Facetten. Auch das Älterwerden und Sterben fern der Heimat gehört mittlerweile in Deutschland dazu. Meine Gedanken kreisten und in mir breitete sich ein merkwürdiges Gefühl aus, das ich zunächst nicht einordnen konnte. Theoretisch hatte ich natürlich zur Kenntnis genommen, dass wir in einer solchen zunehmenden Migrationsgesellschaft lebten, und dass dies ganz spezifische Herausforderungen und Probleme mit sich bringt. Tatsächlich hatte ich auch im Freundeskreis von Integrationsproblemen in Deutschland gehört. Eine gute Freundin von mir war Kasachstan-Deutsche, eine andere stammte ursprünglich aus Ostafrika. Darüber hinaus hatte ich mich von diesem Thema nicht persönlich betroffen gefühlt. Bis ich auf eben jene Information stieß, die diese Fragestellung mit dem großen Menschheitsthema Tod und Sterben zusammenbrachte. Ich begann nachzudenken, es fügten sich mehrere Stränge meiner Herkunft und meines Lebens zusammen und plötzlich hatte das Thema Migration, wenn auch nicht im amtlichen Sinn von seit 1949 eingewanderte Personen und deren Nachkommen, etwas mit mir selbst zu tun. Ich intensivierte meine Selbsterforschung. Rein numerisch hatte ich die Mitte meiner voraussichtlichen Lebensspanne gerade überschritten, physiologisch war ich gesund befand mich in einer wundervollen Beziehung, meine Kreativität hatte einen neuen Hochstand erreicht und die berüchtigte Midlife-Crisis äußerte sich moderat nur darin, dass ich in meinem Leben ungeahnte Tore und Potenziale aufgehen sah. Auch wenn sich viele dieser neuen Möglichkeiten nicht wirklich realisieren wollten. Eigentlich schien es keinen Grund zu geben, dass mich das Thema Tod und Sterben ausgerechnet jetzt derart anrühren sollte. Doch es gab auch die Kehrseite der Medaille. Seit meiner ausgehenden Jugend hatte ich mit Depressionen und Neurosen zu tun, von denen meine Kreativität und Lebensfreude über lange Zeit in Schach gehalten worden waren, auch wenn ich nie Selbstmordgedanken gehegt hatte. Das Leben in einer scheinbar sinnentleerten Welt konnte sich zeitweise anfühlen wie langsames Sterben und in anderen Momenten so, als wäre Mann in einem großen Automaten nichts weiter als ein unbelebtes Zahnrädchen das Leben war zu Ende, bevor es überhaupt beginnen konnte. Rückblickend hatte ich das Gefühl, dass ich über lange Jahre wie ein Zombie der Moderne durch die Postmoderne gestolpert war. Über die letzten Jahre hatte ich jedoch meinen Horizont erweitern und auch mich und meine Prägungen in größeren Kontexten betrachten können. Und auf diese Weise ergaben sich Antworten auf Fragen und Probleme, die vorher unverstehbar erschienen waren. Im selben Frühjahr in dem besagte Tagung stattgefunden hatte, war ich bei einem Vortrag zum Thema Flucht und Vertreibung über das Schicksal deutscher Aussiedler zum Ende des Zweiten Weltkrieges gewesen, in dem auch der wunderbare Begriff transgenerationale Weitergabe traumatischer Kriegserlebnisse gefallen war. Beide Themen verbanden sich, und meine Gedanken kamen nicht zur Ruhe. Hatte das alles etwas mit mir zu tun? Ja, es hatte. Kaum jemand hat von Bessarabien gehört. Ich beschäftigte mich seit einiger Zeit zunehmend damit. Meine Mutter war als Nachfahrin schwäbischer Aussiedler Mitte der 1930er Jahre dort geboren worden. Ich erinnerte mich, dass ich einmal von einem Mitschüler darauf angesprochen worden war, ob meine Mutter tatsächlich Araberin wäre. Bessarabien war ein vergessener Landstrich. Meine Mutter war unzweifelhaft Deutsche. Und hatte sich meines Wissens nie anders gefühlt, auch wenn ihr Geburtsort heute in Moldawien oder der Ukraine lag. Ich wusste es nicht genau. Aus diesem Grund war es für mich so überraschend, dass ich mich beim Thema Migration plötzlich so involviert fühlte. Meine Gedanken zogen größere Kreise. Heimat. Für mich war dies ein Wort mit einem sehr seltsamen Klang. Darauf angesprochen, musste ich meistens eingestehen, dass ich keinen Ort und keine Gegend als Heimat empfand. Manchmal drückte ich mich vor einer Antwort und sagte, ich empfände mich als Kosmopolit, was mehr Absichtserklärung darstellte, als dass es auf fundierter Kenntnis der Welt beruhte. Hätte mich jemand gefragt, was meine Mutter zum Begriff Heimat empfand, ich hätte es nicht sagen können. Irritiert stellte ich mir diese Frage und versuchte, einer Antwort näher zu kommen. Zwischen Deutschland und dem ehemaligen Bessarabien lagen mehrere Landesgrenzen und knapp 1700 Kilometer. Zwischen der Umsiedlung der dort lebenden Deutschen und heute lagen fast 70 Jahre. Inwieweit mochte meine Mutter dies als älter werdend fern der Heimat empfinden? Mit der realistischen Perspektive das Land ihrer Herkunft niemals wiederzusehen. Hätte ich sie nicht fragen können? Gewiss. Und doch spürte ich eine deutliche Hemmung derart persönliche Themen anzusprechen. War auch dies möglicherweise ein Aspekt der transgenerationalen Weitergabe traumatischer Erlebnisse? Es gab natürlich das Internet und Bücher, in denen die Fakten nachgelesen werden konnten, zur Umsiedlung der deutschen Aussiedler aus Bessarabien und anderen Gegenden nach Polen und zur weiteren apokalyptischen Flucht nach Westen. Ich wusste weniger dieser allgemeinen Fakten und hatte auch nicht viele persönliche Informationen, lediglich ein paar Fotografien und Erzählungen und diese prägten meine inneren Bilder. Ich bekam nicht mehr als ein vages Empfinden dazu, wie derartige schmerzhafte Erlebnisse auf ein gerade heranwachsendes Kind wirken mussten. Ich meinte, ein Cocktail aus Angst, Traurigkeit, Verzweiflung zu erahnen, dazu eine für ein Kind untragbare Verantwortung und über allem eine große Ungläubigkeit, ob dies alles Wirklichkeit sein kann. Und ich hatte keine Ahnung, ob diese Vorstellung auch nur annähernd beschrieb, was meine Mutter damals gefühlt hatte. Und doch, war es vielleicht ihre Sinnlosigkeit, die ich in meinen Depressionen fand, war es möglicherweise ihre Angst, die sich in meinen Neurosen äußerte? Ich hatte Bilder von den Aussiedlertaxen im Kopf, ein Planwagen nach dem anderen, während gleichzeitig hochtechnisierte Kampfgeräte Europas zusammenbrechende Grenzen überrollten. Ich las in einem Buch ein Kapitel über die erzwungene Umstellung der Umsiedler vom freien Bauern zum Lagerinsassen und ich fragte mich, wie konnte ich mir diese deutsche Kultur vorstellen, die in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts in einem vergessenen Landstrich namens Bessarabien gelebt hatte. Und was für ein Migrationsschock musste das wohl gewesen sein aus dieser möglicherweise, ländlichen Idylle herausgerissen und in ländlichen Land versetzt zu werden, das ich gerade für einen modernen Krieg technisch hochgerüstet hatte? Doch was mochte dies alles für mich bedeuten und für die heutige Gesellschaft, in der ich lebte? Die aktuelle psychologische Forschung ging gemäß meinen Recherchen also davon aus, dass schwere Traumata üblicherweise über eine oder mehrere Generationen weitergegeben wurden wobei die Symptome der Nachkommen den ursprünglichen Verletzungen der Vorfahren häufig nur schwer zuzuordnen sein mochten. Die Bessarabiendeutschen und andere Zwangsumgesiedelte waren eine Minderheit in Deutschland. Dies war nichts Außergewöhnliches. In der Geschichte fanden sich viele Gruppen von Menschen, die es häufig als Subkulturen in völlig fremde Gegenden und Länder gezogen oder verschlagen hatte. Und dennoch fragte ich mich, ob bei der Diskussion um Menschen mit Migrationshintergrund, wenn sie nur auf Zuwanderer nach 1949 bezogen wird, nicht etwas Essentielles übersehen wird, dass dieses Thema Beileibe kein neues ist und dass unsere heutige Gesellschaft die transgenerationale Weitergabe traumatischer Ereignisse und sei es nur über das Älterwerden und sterben fern der Heimat, noch aus Generationen erlebt, von denen wir es gemeinhin nicht mehr für möglich halten würden. Das Wirrwarr meiner Gedanken kam zur Ruhe. Ich hatte zwar keine Ahnung, was ich mit meinen neu gewonnenen Erkenntnissen anfangen wollte, aber ein vages Gefühl von Stimmigkeit, als hätte sich ein Kreis geschlossen. Und die menschliche Gesellschaft? Die Welt war mit dem Ende des Maya-Kalenders wieder einmal nicht untergegangen, und wer weiß, vielleicht würden die herbeigesehnten neuen Zeitalter tatsächlich helfen, die alten Fehler nicht weiter und weiter zu wiederholen. Aus der Anthologie Willkommen in Dystopia Der Familienausflug Los Leute, tief durchatmen, rief Papa, wobei er heftig in die Pedale trat. Laut keuchend folgten ihm die anderen, Birgit und klein Ingrid, die sich redlich mühte, halbwegs Schritt zu halten. Der Einzige, der selbst Papa gegenüber immer einen kleinen Vorsprung hatte, war Lukas, der große, rotbraune Bernardiner. War das eine Freude, sich wieder richtig austoben zu können. Sie liebten das Wochenende. Fast jedes Mal starteten sie zu einer Radtour durch den Freizeitwald. Kurzzeitig den Kreislauf auf Touren zu bringen, dabei die köstliche, frische Luft tief in die Lungen zu saugen, dazu gab es in der Stadt keine Gelegenheit. Und Lukas. Es war jedes Mal in Freude, ihm zuzusehen, wie er auflebte, wenn die erregenden Düfte des Waldes seine ewig schnüffelnde Nase passierten. Jetzt hatte auch Papa angehalten, wartete auf den Rest der Gruppe. Tief und ruhig ging sein Atem. Ein entspanntes Lächeln auf den Lippen hielt er wie lauschend die Hand ans Ohr, als ihn die anderen erreichten. Hell und klar klang die Stimme der Natur in Form von Vogelgezwitscher durch den sonnendurchfluteten Wald. »Rotkehlchen!« Klein Ingrid war begeistert. Quatsch, du spinnst ja. Birgit warf ihrer kleinen Schwester einen abfälligen Blick zu. Meisen, sagte Papa. Er kannte sich aus. Langsam fuhren sie weiter. Plötzlich huschte ein brauner Schatten über den Weg. Guck mal, Papi, ein Eichhörnchen. krähte Klein Ingrid enthusiastisch. Mit einem langen Satz sprang Lukas hinterher, um nach ein paar Metern zu stoppen. Die Forstbehörde hatte Vorkehrungen getroffen. Dann, nach insgesamt zehn Kilometern der nach Erkenntnissen der Sportmediziner für Durchschnittsbürger günstigsten Strecke, war der Radweg zu Ende. Leicht bedauernd gaben sie die geliehenen Räder wieder ab. »Und, wie war es?« fragte der Förster freundlich. »Wieder mal zu kurz.« Papa lächelte zurück. Einer nach dem anderen traten sie in die Luftschleuse. Hinter ihnen verblasste der Sonnenschein. Es war kein Besucher mehr im Freizeitwald. Die Kuppel wurde transparent und zeigte die gelbgrauen Dunstschleier, die Träger über ihr dahin walten. Sie zogen ihre Gasanzüge an, um sich auf die giftgesättigte Luft in der Stadt vorzubereiten. Wie üblich sträubte sich Lukas heftig und es dauert entsprechend lange, bis er sich die Maske aufsetzen ließ. Inzwischen programmierte der Förster den Wald um. Zur Abwechslung Rotkehlchen. Als Papa die Luftschleuse zur Stadt öffnete, wurde das elektromechanische Eichhörnchen gerade an die Generatoren angeschlossen, um es für ein erneutes Huschen über den Weg aufzuladen. Eine kleine Groteske. Das Ei. Ich fühle mich lustlos. Ich habe nichts zu tun und möchte doch so gerne etwas tun, um die Eintönigkeit zu überwinden. Lange bin ich in meinen Wachphasen im Raum hin und her gegangen. Jetzt habe ich mich entschieden, einfach liegen zu bleiben. Das tatenlose Gehen hat mich frustriert. Also liege ich nun auf meiner harten Matratze und starre nach oben. Suche ein Muster in der makellosen Decke, das ich als Mandala verwenden, irgendetwas, in das ich meinen Geist hineinversenken kann, um nicht mehr das stupide Grau des Raums wahrnehmen zu müssen. Doch die Decke bleibt glatt und grau und unfreundlich. So liege ich und starre und warte. Worauf warte ich eigentlich? ist, als sei eine Erinnerung in meinem Geist aufgetaucht, ein Schämen an der Mauer dunklen Vergessens, eine Erinnerung an Tage, an denen ich ebenso dalag und wartete und an denen irgendetwas passierte. Ich versuche, mich zu konzentrieren, das Bild festzuhalten, die Vision zu klären, doch schon ist sie in den Sumpf des Unbewussten zurückgesunken, aus dem sie kurz aufgetaucht war. Ich rede mir ein, dass dieses Zurücksinken gar nicht so schlecht ist. Immerhin habe ich jetzt etwas, über das ich nachdenken kann. Ich liege und denke und warte. Sie haben mir ein Ei gebracht. Und Sand. Ich bin Ihnen so dankbar. Ich habe jetzt eine echte Aufgabe. Meine Stumpfsinnigkeit ist überwunden. Sie haben mir genau gesagt, was zu tun ist. Ich muss das Ei in warmen Sand legen. In der Mitte meines Raumes ist eine Mulde, ich hatte mich schon oft gefragt, wozu sie dient. Jetzt weiß ich es. Dort kommt der Sand hinein und in den Sand das Ei. Anschließend muss ich auf das Ei aufpassen, indem ich vor allem die Sandtemperatur überwache. Jetzt sitze ich vor der gefüllten Vertiefung und beobachte das Thermometer. Es ist alles in Ordnung. Ich bin froh, dass ich etwas zu tun habe. Ich denke nach. »Mir ist eine Frage eingefallen, auf die ich keine Antwort finde. Ich habe sie Ihnen gestellt, doch Sie haben nur gelächelt und gemeint, ich solle mir selbst Gedanken machen. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen dafür dankbar sein soll. Die Frage gibt mir zusätzliche Beschäftigung, während ich den ruhenden Sand betrachte. Aber ich kann einfach keine Erklärung finden. Ich bin irritiert und ein bisschen besorgt. Es ist doch nur eine einfache Mulde im Boden. Warum also bleibt der Sand ständig gleich warm?« es ist inzwischen wirklich langweilig, immer zu vor dem Sand und dem Thermometer zu sitzen. Es ist immer das Gleiche. Ich mag auch nicht weiter über die Wärme des Sandes nachdenken. Ich brauche Gewissheit. Ich werde den Sand wieder bis zum Grund weggraben. Ich will herausfinden, ob der Boden der Vertiefung jetzt warm ist. Er ist kalt. Ich hatte es befürchtet. Der Boden der Mulde ist genauso kalt wie der übrige Betonboden. Und der Sand ist warm. Ich verstehe es nicht. Das Ei. Als ich den Sand in die Mulde zurückfüllen wollte, habe ich mir das Ei genau angeschaut. Ich hatte gedacht, dass es einfach weiß ist. Aber jetzt habe ich bemerkt, dass es schillert. Ich habe es unter die Leuchtröhre gehalten und gedreht. Es schillert in allen Farben, verändert seine Erscheinung je nach dem Winkel, in dem das Licht einfällt. Was ist das nur für ein Ei? Es ist so schön. Ich wundere mich. Ich hatte vergessen, dass ich schön erzählen kann. Ich möchte dem Ei nicht wehtun. Sie hatten gesagt, ich soll das Ei in den Sand eingraben. Ob es dem Ei etwas schadet, wenn ich es auf den Sand lege oder, sagen wir, wenn ich es halb eingrabe? Ich möchte es doch immer betrachten. Es lenkt mich ab. Ich traue mich nicht, Sie zu fragen. Vielleicht würden Sie mir sagen, dass das Ei unbedingt vergraben sein muss. Ich rede mir ein, dass es dem Ei nicht schadet wenn ich es nur halb eingrabe. Es ist so schön. Ich habe sie gefragt, womit ich das Ei sauber halten kann. Die Farben scheinen mir matter zu werden. Ich dachte, wenn ich das Ei säubere, glänzt es wieder wie vorher. Ich glaube, sie haben mich ausgelacht. Aber ich habe mich nicht darum gekümmert. Nimm einfach warmes Wasser vom Waschbecken, haben sie gesagt. Aber lass es nicht zu lange außerhalb des Sandes. Aber das würde ich sowieso nicht tun. Ich wasche das Ei jetzt jeden Morgen. Ich habe das Gefühl, dass es nun noch schöner glänzt. Die Kontrolle des Thermometers ist mir inzwischen egal. Der Sand hatte so lange die richtige Temperatur, warum sollte das plötzlich anders sein? Das Ei verändert sich. Es schillert jetzt nicht mehr in allen Farben, sondern glüht in einem hellen Blau, wenn ich es unter die Röhre halte. Ich bin beunruhigt, weil ich nicht weiß, was das zu bedeuten hat aber ich sage nichts, weil das Ei nun vielleicht noch schöner ist als früher. Ich fahre mit dem Finger über die Schale. Sie ist so glatt, so angenehm glatt. Sie haben mich gefragt, ob das Ei seine Farbe ändert. Das hat mich erschreckt, denn woher könnten Sie das wissen? Ich wollte lügen, aber Sie haben mein Erschrecken schon gesehen und verstanden. »Das ist gut«, sagen Sie lächelnd, und ich atme auf, weil es gut ist. »Es ist alles in Ordnung mit meinem Ei. Ich bin wieder glücklich.« Sie stehen jetzt andauernd vor meinem Raum. Ich weiß nicht, warum Sie das tun, aber es beunruhigt mich. Ich habe Sie gebeten zu gehen, aber Sie haben gesagt, Sie müssen hier bleiben. Ich kann nichts gegen Ihre ständige Anwesenheit tun. In mir steigt das Gefühl auf, ich muss das Ei gegen Sie beschützen. Sie sehen alle so ernst aus. Ich höre ein leises Pochen. Ich frage, was Sie wollen. Sie sehen mich erstaunt an. Ich frage, warum Sie so leise klopfen. Sie schauen sich gegenseitig an, dann hören auch Sie das leise Pochen. Sie murmeln etwas von hervorragender Akustik und scheinen stolz darauf zu sein. Dann zeigen Sie auf das Ei, das Pochen kommt von dort. Aber sei unbesorgt, sagen Sie, es ist alles in Ordnung. Ich schaffe es nicht, unbesorgt zu sein. Sie sind nervös. Ich spüre es ganz deutlich. Auf irgendetwas warten Sie. Ihre Nervosität überträgt sich auf mich, ohne dass ich den Grund sehen könnte. Ich betrachte mein Ei. Es scheint immer schöner zu werden. Ich kann meinen Blick kaum noch von dem Farbenspiel auf seiner herrlich glatten Schale abwenden. In jeder neuen Wachphase ist es auf wunderbare Art anders. Doch irgendwie beunruhigt mich das Ei plötzlich. Ich weiß nicht warum. Ich mache auf. Sie schlafen noch. Doch etwas hat mich geweckt, leise, am Rand des Bewusstseins. Ich drehe langsam den Kopf. Mein Blick trifft auf die Sandmulde mit dem Ei. Ich erstarre. Ich kann, ich will nicht glauben, was ich sehe. Ich springe auf. Es ist wahr. Meine Knie geben nach. Ich schlage die Hände vors Gesicht, noch bevor mein erstes Schluchzen durch den Raum hallt. Tränen laufen über meine Wangen und erzeugen nassen Flecken auf meiner Kleidung, auf dem Boden, auf der geborstenen Schale meines Eis. Sie stehen neben der Sandmulde. Sie betrachten dieses nackte, ekelerregende Etwas. Dann nehmen sie es vorsichtig auf und tragen es hinaus. Ich kann es nicht fassen. Diese abstoßende Kreatur tragen sie hinaus, als ob sie das wertvollste auf der Welt wäre. Dieses widerwärtige Geschöpf, das mein Ei kaputt gemacht hat. Mein Ei, das ich so sehr geliebt habe. Sie sind wieder da. Meine Fäuste sind wund von verzweifelten Schlägen gegen unnachgiebigen Beton. Sie umstehen mich und betrachten mich verwundert, ja fast ein wenig ehrfürchtig. Ich blicke zu ihnen hoch. Sie setzen mir einen Helm auf. Ich wehre mich nicht. Vergiss, sagen sie. Ich kann nicht, schreie ich. Vergiss, sagen sie. Wie denn, schluchze ich. Vergiss, sagen sie. Ja, sage ich. Vergiss, sagen sie. »Was?« frage ich. Sie sagen, »Gut, das ist sehr gut.« Ich schlafe. Ich fühle mich lustlos. Ich habe nichts zu tun. Am Rande meines Bewusstseins glaube ich, mich an etwas zu erinnern. Ich liege und warte.« Aus der Anthologie Masken Schutzmasken. Obwohl die Schlafenszeiten großzügig bemessen waren, hatten sich, hatte sich in den letzten Wochen keine erholsame Nachtruhe einstellen wollen. Müde blickte Hisao durch das Visier seiner Schutzmaske und die Fenster des Kommandostandes in den grauenden Morgen und über die allzu bekannte Szenerie, die vom zunehmenden Licht langsam erhellt wurde. Fast friedlich lag er dort in greifbarer Nähe. Der geborstene Reaktor, dessen Bild inzwischen unzählige Male um die Welt gegangen war. Und er, Isau, stand in der ehemaligen Schaltzentrale des Kraftwerks, die zur Leitstelle für die Notfallmaßnahmen und Aufräumarbeiten umfunktioniert worden war. Wie ein Kapitän über sein Schiff hatte er Überblick über das gesamte Areal. Kurze Schichten hatten auch sie hier oben nicht nur die Arbeiter vor Ort in den radioaktiven Trümmern, mit ausreichend langen Phasen zur Regeneration. Und doch überdeckte die Müdigkeit immer mehr Aspekte von Hisaos Persönlichkeit, bis er sich eher wie ein Walking Ghost fühlte, denn wie ein gut geschützter, lebendiger Mensch. Sofort schalt er sich für die Assoziation. Ein Atommeiler nach einem Fastgau war der letzte Ort, um ohne konkreten Anlass die Geister der Strahlenkrankheit zu beschwören. Wäre nicht die Schutzmaske im Weg gewesen, hätte er sich die brennenden Augen gerieben. Natürlich hatte die Verantwortung als Schichtleiter mit seiner Erschöpfung zu tun, der ständige Stress unter den Gedanken, welche Auswirkungen eine einzige Fehlentscheidung haben mochte. Erst vor kurzem hatte einer seiner Kollegen mehrere Arbeiter aufgrund missverständlicher Informationen versehentlich in einen Bereich geschickt, der von hochkontaminiertem Wasser überschwemmt worden war. Aber nicht nur diese Ausnahmesituation raubte Isau den gesunden Schlaf quälte er sich doch mit Sorgen um seinen Zimmergenossen Keido. Nachdenklich trat Hisao zum Fenster. Unten auf der Verbindungsstraße fuhr gerade ein Bus, der Arbeiter zur nächsten Schicht im Strahlungsbereich brachte. Mit den Kollegen des vergangenen Turnus würde er zurückkommen. Hisao hatte Keidos Arbeitsplan nicht genau im Kopf und es fuhren nicht wenige Transportbusse. Und doch, so stellte Hisao sich vor, war möglicherweise genau dies der Bus, der von Kado gesteuert wurde. Verbindungsglied zwischen der, der weitgehend sicheren Welt der Einsatzleitung und der Hochrisikosphäre der Arbeiter. Kado, der dabei gewesen war, ein guter Freund zu werden, ehe seine Persönlichkeit begonnen hatte, sich langsam und schleichend zu verändern. Ich bin Kado. Ich weiß, dass ich Kado bin. Woher kann ich diese Gewissheit nehmen? Ich denke, also bin ich. Ich denke, dass ich Kedo bin, also bin ich Kedo? Nein. So funktioniert das nicht. Ich bin. Kann ich mehr wissen? Das tiefste Wissen muss aus dem tiefsten Zweifel entstehen, schreibt der Philosoph Nishida. Auf welche Weise bin ich mir sicher, dass ich Kedo bin? Mein ganzes Leben war so eindeutig. Keine Zweifel, was zu tun war. Keine Zweifel, mich für diesen Job zu melden. Und plötzlich ist alles anders. Weit jenseits aller maroden Kraftwerke scheint die Welt um mich zu zerfallen. Genau wie mein Körper. Ich bin nicht mein Körper. Aber was bin ich, wenn er nicht mehr ist? Die Welt zerfällt. Alles löst sich auf. Und ich bin Kado. Woher kann ich das wissen? Hisao lag auf seiner Lagerstatt, tat so, als würde er lesen, und beobachtete in Wirklichkeit seinen Zimmergenossen. Oder, genauer gesagt, die Schutzkleidung, in der dieser steckte. Keine Mimik war zu erkennen und fast keine Gestik. Eines Tages hatte Kado begonnen, den speziell gefertigten Overall nur noch zu seinen Badzeiten abzulegen. Und das, obwohl die Behausungen mit ihren Schleusensystemen als absolut strahlensicher galten. Sie alle, die ihr Dienst taten, waren zu mehreren untergebracht, damit sie unter der herrschenden Belastung, physisch wie psychisch, nie allein waren und immer jemanden hatten, der ein Auge auf sie haben konnte. Die Arbeiter schliefen üblicherweise in sechs Bettzimmern. Das Leitungspersonal genoss den Luxus, seine Räume mit lediglich einer weiteren Person teilen zu müssen. So war Isao mit Cato zusammengekommen. Der Akademiker mit dem Autodidakten. Eher ein Zufall wurden doch die Busfahrer in den Unterkünften üblicherweise mit Arbeitern zusammengelegt. Nach Status, nicht nach Gefährdungsgrad. Einen Moment lang hatte Hisau ernsthaft erwogen, Beschwerde einzulegen. Wenn er schon keinen Anspruch auf Einzelzimmer hatte, dann wollte er wenigstens jemanden um sich haben, der ihm in Bildung und Stand auf Augenhöhe begegnen konnte. Eine Sekunde später hatte er das Lachen in Keidos Gesicht gesehen und die Beschwerde inhaltlich ad acta gelegt. In der ersten Zeit des Einsatzes hatte das Zusammenleben gut funktioniert, mit genau der gegenseitigen Unterstützung, welche die medizinischen Berater beabsichtigt hatten. Dann, ohne dass Hisao einen Grund erkennen konnte, hatte er die Veränderung in Katos Persönlichkeit eingesetzt. Er war immer schweigsamer geworden, bis er sich inzwischen völlig in seine ganz eigene, ummantelte Welt zurückgezogen hatte. Wenn Hisao einmal einen seltenen direkten Blick durch die Schutzmaske erhaschen konnte, dann sah er ein ernstes Gesicht, das vor nicht allzu langer Zeit noch freundlich gelächelt hätte, und das jetzt einfach nur noch müde wirkte. Und traurig. Immer häufiger in solchen Momenten hatte Isao den Eindruck, dass Keido zunehmend alterte. Doch mochte dies einfach auf den Kontrast zwischen der früheren Lebensfreude und der aktuellen Schwermut zurückzuführen sein. Beeindruckt war Isao allerdings von der Energie, mit der Keido in sein Tagebuch schrieb. Eine richtige Kladde aus Papier. Wobei ihm auch nicht viel anderes übrig blieb, waren doch private Laptops aus eher fadenscheinigen Gründen nicht geduldet. Aufgegeben hatte Hisao allerdings alle Versuche, wieder mit Kedo in persönlichen Kontakt zu kommen. Hatten diese doch in letzter Zeit immer mehr zu Befremdung und schließlich zu deutlich sichtbarem Zurückweichen auf Seiten seines Zimmergenossen geführt. Auch heute schien sich keinerlei Möglichkeit zu öffnen, auf Kedo zuzugehen. Mit einem Seufzer widmete sich Hisao dem Buch in seiner Hand und begann, tatsächlich zu lesen. Noch gehorchen mir meine Hände, meine Finger. Noch kann ich schreiben. Noch kann ich meinen Bus fahren. Wie lange noch? Wie lange kann ich hinauszögern, dass sie merken, was mit mir los ist? Oder sollte ich mir sogar wünschen, dass es jemand mitbekommt? Meine Haut ist vor Wind und Wetter geschützt und vor der Strahlung. Und doch gerbt sie sich, als würde ich tagtäglich einem peitschenden, eiskalten Orkan entgegenstürmen. Schaue ich mich im Spiegel an, meine ich... Mein Urgroßvater in seinen letzten Stunden zu sehen. Mein Blut scheint in Klumpen durch meine Adern zu kriechen. Aspirin bringt keine Hilfe, verursacht nur Magenschmerzen. Meine Gelenke drohen immer wieder nachzugeben, genau wie mein Kreislauf. Ist dies die Strahlenkrankheit? Doch woher sollten sie kommen? Die Mediziner haben gesagt, wir Busfahrer seien sicher und haben mich an alle Anweisungen gehalten. Sorgfältiger Umgang mit der Schutzkleidung, insbesondere mit den Masken, die das Gesicht bedecken. Regelmäßiges Duschen und die Einnahme der Jodtabletten. Ich habe kein Fieber und meine Verdauung scheint in Ordnung zu sein. Eher sieht es aus, als würde mein Körper mit jedem Tag und ein Jahr altern. Ein Teil meines Geistes bleibt wach und beobachtet. Wirre Gedanken kreuzen durch mein Hirn. Wie sehen eigentlich Schlangen aus, kurz bevor sie sich häuten? Oder sind die Hauerscheinungen doch Anzeichen einer Leukämie? Noch nie habe ich von solchen Symptomen gehört, wie sie bei mir auftreten, auch nicht von den Arbeitern im Hochrisikobereich. Und wäre ich mit dem Bus durch ein stark verstrahltes Gebiet gefahren, müsste es die Arbeiter im Bus auch getroffen haben. Müsste es? Und ich müsste davon gehört haben. Müsste ich? Das einzig Reale ist der Zweifel. Der große Zweifel taucht nur dann vom Grund unserer Existenz auf, wenn wir unseren Zweifel so in die Enge getrieben haben, dass er keinen Ausweg mehr findet, schreibt Nishida. Ich möchte Gewissheit. Vielleicht sollte ich einen außerplanmäßigen Gesundheitscheck beantragen und mich nicht allein auf die Werte der Dosimeter verlassen. Würden die Ärzte erkennen, was mit mir los ist? Oder mich nur ratlos irgendwohin abschieben? Das will ich nicht riskieren. Ich bin hergekommen, weil ich hier Dienst leisten will, weil ich einem Ruf gefolgt bin. Und die Anzeige der Dosimeter liegt völlig im grünen Bereich. Also doch keine Strahlenkrankheit? Was geht in mir vor? Was? Wer könnte mir helfen? Hisau wirkt freundlich und scheint sich sogar für mich zu interessieren. Er beobachtet mich und er ist immer wieder auf mich zugekommen. Aber ich habe seinen abschätzigen Blick bei unserem Kennenlernen gesehen. Kann ich ihm trauen? Wie würde er reagieren? Und kann ich mir trauen? Wie würde ich reagieren, wenn er mir mit Ablehnung begegnet? Vielleicht gar mit Abscheu, angesichts meines Zerfalls. So wie die Erde mit Beben aufbricht und vermeintlich sichere Bauwerke erschüttert, so reißt meine Haut auf und bildet Wunden, die heilen, um wieder aufzureißen. Was will sich damit Ausdruck verschaffen oder Bahn brechen? Doch genug für heute. Wie schon seit Abenden wird auch heute der Zweifel mein verlässlicher Begleiter in einen unruhigen Schlaf sein. Wahrscheinlich hatte Isau bereits seit geraumer Zeit den Lichtschein wahrgenommen und in seine Träume eingebaut, ehe er davon erwachte. Schlaftrunken blinzelte er in das ansonsten dunkle Zimmer. Noch war es Nacht. Das Licht fiel durch die angelehnte Badtür auf sein Bett und sein Gesicht. Es musste noch gut vor morgen grauen sein und er war sich ziemlich sicher, dass Kado heute keine Frühschicht hatte. Offensichtlich befand dieser sich im Bad und hatte übersehen, dass die Tür nicht ganz ins Schloss gefallen war. Hisao zögerte. Unachtsamkeit war untypisch für Kedo. Doch nachdem sich sein Zimmergenosse in den letzten Wochen für immer mehr Zurückgezogenheit entschieden hatte, wollte Hisao dies auch in aller Höflichkeit respektieren. Andererseits quälte ihn die Frage, warum sich Kedo so veränderte und da dieser nicht zu Nachlässigkeit neigte. War, die geöffnete Tür, war der geöffnete Türspalt möglicherweise als Hilferuf zu verstehen? Als Aufforderung, die selbstgewählte Isolation von außen zu brechen? Einen Moment zögerte Hisao noch, dann schwang er sich leise aus dem Bett und schlich zur Tür. Kein Geräusch war zu vernehmen. Was auch immer Keido tat, er verrichtete es in aller Stille. Oder war er möglicherweise bewusstlos? Hisau hatte Keido in den letzten Tagen wiederholt Schwanken gesehen. Einmal hatte er sich sogar an, die Wand, an der Wand abstützen müssen. Mit unsicheren Fingern berührte Isao die Tür und schob sie ein kleines Stück weiter auf, bis er ins Bad spähen konnte. Dort stand Kado, den Rücken zum Eingang, wie gewohnt in voller Montur, und starrte mit nach oben geklappter Schutzmaske sein Bild im Spiegel an. Reglos verharrte er, und ebenso tat es Sau, der bedauerte, dass er weder Kados Gesicht noch das Spiegelbild erkennen konnte. Doch anscheinend war dieser merkwürdiges Verhalten hin oder her bei Bewusstsein und Verstand. Also entschied sich Hisau, die Privatsphäre seines Kollegen zu achten und sich zurückzuziehen. Als er sich von der Bartür abwenden wollte, streifte er den Lichtschalter und die Deckenlampe flammte auf. Keido fuhr herum. Gleichzeitig riss er die Arme nach oben und die Schutzmaske vor sein Gesicht. So schnell es ging, taumelte er zur Tür und stieß diese zu. Hisao prallte zurück, getroffen von dem Anblick, den er für einen kurzen Moment erhascht hatte, ehe Kedo sein Visier schließen konnte. Wenn Hisao nicht alles täuschte, dann hatte er in das ausgetrocknete Gesicht einer Mumie geschaut. Der Schock saß tief und blieb, auch als der angstvolle Schreck sich verflüchtigte. Wer oder was auch immer Kedo inzwischen war, würde er ihm Böses wollen, dann hätte er vermutlich nicht einfach nur die Tür geschlossen, und seine Zurückgezogenheit wiederhergestellt. Ich muss vorsichtiger sein, keine Verlässigkeiten mehr, auch nicht, wenn ich abgelenkt bin. Die Augen ziehen mich in ihren Bann, diese fremden Augen, die klar aus meinem Körper blicken, der sich auflöst. Wann kam ich zum ersten Mal auf den Gedanken, dass sie nicht die meinen sind? Und mit welcher Begründung? Nur, weil sie sich nicht verändern, während alles übrige Gewebe zerfällt? Wer schaut dann durch sie hindurch? Wer betrachtet die Welt mit meinem Blick? Wie konnte ich jemals sicher sein oder auch nur glauben, dass ich es bin, der meine Augen benutzt? Wenn sie das einzig Unveränderliche an mir sind, können sie dann die Augen meines Körpers sein? Die reine Erfahrung ist alles, was bleibt, wenn der radikale Zweifel alle Mutmaßungen ausgeräumt hat, sagt Nishida. Wie viel Makisaro gesehen haben? Wird er es melden? Er wirkte sehr erschrocken. Er muss es gesehen haben. Mich gesehen. Doch er wird es nicht melden. Ich weiß, dass er es nicht tun wird. Woher nehme ich diese Gewissheit? Jetzt nur nicht panisch werden, nicht auffallen. Er ist weg und meine Schicht beginnt gleich. Ich werde gehen und diesen Bus fahren. Als wäre nichts geschehen. Wie jeden Tag. Isao hatte in einem Gemeinschaftsraum im Dunkeln gewartet, bis Kato Richtung Busdepot verschwunden war. Dann hätte er sich wieder in ihren gemeinsamen Wohnbereich begeben und für sein Tagwerk frisch gemacht. Viel zu früh war er heute zur Schicht gekommen, aber an Schlaf wäre nicht mehr zu denken gewesen. Zum Glück musste er keine kritischen oder dringlichen Entscheidungen treffen. Wie so häufig in ruhigen Phasen trat er ans Fenster des Leitstandes und blickte auf das Areal des Kraftwerks hinab. Ein Bus bewegte sich den Fahrweg zum Reaktor entlang. Hisao stellte sich vor, dass Kaidon Steuer saß. Doch was war das? Der Bus schien auf der geraden Verbindungsstraße in Schlingern zu geraten. Hisaos Hände knallten an die Schutzmaske, als er in einem Impuls versuchte, sich die Augen zu reiben. Die Schleier der Müdigkeit blieben und doch konnte er das Geschehen zweifelsfrei mitverfolgen. Der Bus kam von der Straße ab, durchbrach in voller Fahrt ein Schutzgitter, Kippte über eine Böschung und überschlug sich mehrfach in Richtung eines Kühlwasserteiches. Ein Moment versah Hisao geschockt, dann übernahm seine Professionalität und er schlug Alarm. Hisao warf von der Bartür einen kurzen Blick auf Satoshi, seinen neuen Zimmergenossen. Kaum einen Tag hatten sie ihm Zeit gelassen, sich mit Katos Tod auseinanderzusetzen. Erst der nächtliche Schock, alles andere als verdaut, dann das Miterleben des Unfalls und schließlich die Nachricht, dass Keido nicht mehr unter den Lebenden wallte. Dessen Sachen hatten sie gleich mitgenommen, einschließlich des Tagebuches. Kurz darauf hatte Satoshi auf der Schwelle gestanden. Möglicherweise hatten sie es gut gemeint, wollten Hisao in dieser Situation nicht allein lassen. Aber genau das wäre er gerne gewesen. Es war unmöglich, Worte zu finden, mit denen er Satoshi die Geschehnisse der letzten Zeit hätte erklären können und es war unerträglich, dessen kaum verhohlene Fragen zu spüren", sagte, schloss sie sau die Tür hinter sich und war wenigstens hier und für diesen Moment allein. Die offiziellen Berichte über den Unfall mit Undedors Tod ließen auf sich warten. Umso beunruhigender waren die Informationen, die hinter vorgehaltener Hand ausgetauscht wurden. Von einer extrem seltsamen Form von Strahlenkrankheit war die Rede. Und die Frage stand unbeantwortet im Raum, wie es einen Busverrate treffen können, aber keinen der Arbeiter. Und mit noch gedämpfterer Stimme wurden Berichte der Rettungstrupps weiter erzählt, dass Kados Körper, nachdem sie ihn aus dem zertrümmerten Bus geborgen hatten, wie ausgehöhlt gewirkt hatte und wie zerfressen. Als hätte sich etwas aus ihm gelöst, das vorher in ihm gelebt hatte. Doch es war nichts dergleichen beobachtet worden. Auch die Überwachungskameras hatten nichts Verdächtiges aufgezeichnet. Hisau stürzte die Hände auf den Rand des Waschbeckens und blickte in den Spiegel. Er fühlte sich übermüdet bis an den Rand der Erschöpfung. Und sein Gesicht schien in den letzten Tagen um Jahre gealtert.